0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast
1: von BR24. Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und bei uns dreht sich heute alles ums Reisen, denn die Sommerferien haben begonnen. Viele hoffen auf entspannte Wochen und haben sich lange auf den Urlaub gefreut. Doch wen es in den Süden zieht, der hat auch ein mulmiges Gefühl. Hitzewellen, Waldbrände, evakuierte Hotels, das klingt nicht nach einem entspannten Urlaub. Mal ganz davon abgesehen, was das für die Menschen vor Ort bedeutet. Bei uns aber soll es heute um ihren Urlaub und vor allem um ihre Rechte dabei gehen. Und deshalb ist Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern bei mir im Studio. Grüße, Frau Zeller. Hallo. Frau Zeller, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so die Bilder von Rodos oder aus Süditalien sehen?
2: Man ist tatsächlich allererst mal bei den Menschen vor Ort, es werden ja wirklich Existenzen bedroht, es kommen ja auch Leute ums Leben, da denkt man sich auch wirklich, wow, das ist brutal, das möchte man gar nicht live erleben und man muss eigentlich dankbar sein, dass man hier noch nicht in der Lage ist und es wirklich bei den Menschen vor Ort, die da wirklich auch kämpfen, um zu überleben und teilweise auch wirklich die komplette Existenz verlieren.
1: Ja, das ist. Natürlich die eine Seite, die ganz schlimme Seite, aber wir wollen, wie gesagt, jetzt über die Urlauber natürlich auch reden, für die ist das auch eine schlimme Zeit. Sie wissen ja auch nicht, wie sie nach Hause kommen und was sie jetzt eigentlich tun sollen. Wenn man in so einer Situation ist, was kann man denn überhaupt tun?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, ruhig zu bleiben, was natürlich dann auch vor Ort sehr, sehr schwierig ist, weil diese gewisse Unsicherheit ist, weil man auch nicht weiß, was man tun soll. Es ist eine andere Sprache. Wenn man vor allem dann auch das Hotel verlassen muss, dann hat man natürlich auch verständlicherweise ein bisschen Panik. Wo bleibt man, auch wenn man mit Kindern unterwegs ist? Da ist ja eine gewisse Grundangst dabei. Trotzdem sollte man versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, weil man wird in der Regel auch nicht alleingelassen. Man muss nicht auf der Straße schlafen. Da sind dann auch die Behörden vor Ort, die helfen. Und wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, ist in der Regel auch der Reiseveranstalter dann da und hilft. Der ist natürlich jetzt auch am Anfang vielleicht etwas, ich würde jetzt nicht sagen überfordert, aber der muss natürlich auch erstmal schauen, wie geht's voran, was kann er machen. Der kann natürlich auch nicht von heute auf morgen die perfekte Lösung anbieten. Aber deswegen sollte man hier auch wirklich dann auch die Ruhe bewahren, höflich bleiben. Es bringt nichts, die Mitarbeiter vor Ort dann anzuschreien, unhöflich zu werden, weil es kann einfach niemand was für die Situation und deswegen sollte man sich auch entsprechend verhalten.
1: Sie haben gerade ein Stichwort genannt, wo ich aufgehorcht habe und zwar Pauschalreisen. Wer also eine Pauschalreise gebucht hat, der kann sich darauf verlassen, dass der Veranstalter für ihn sozusagen das alles organisiert, oder?
2: Genau, das ist tatsächlich auch die Rechtslage. Wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe, ist der Reiseveranstalter bei Problemen mein Ansprechpartner. Nicht das Reisebüro, nicht die Online-Plattform, sondern wirklich der Reiseveranstalter. Einfach mal in die Buchungsunterlagen schauen, da muss der auch tatsächlich drinstehen. Dann weiß man auch, wen man kontaktieren sollte. Mein Tipp, vorm Urlaub die Kontaktdaten rausschreiben, dass man die wirklich hat, sei es eine E-Mail-Adresse, sei es eine Telefonnummer, sei es die Handynummer für WhatsApp, sich wirklich im Vorfeld, auch wenn man nicht damit rechnet, dass irgendwas passiert, rausschreiben, das mindert den Stress. Ist dann der
1: Reiseveranstalter auch dafür verantwortlich, dass ich eine Unterkunft kriege vor Ort oder dass ich
2: zurückgeflogen werde? Genau, der Reiseveranstalter ist dafür verantwortlich, dass ich zurücktransportiert werde, Entweder am selben Tag, am nächsten Tag. Er muss in jedem Fall mir eine Übernachtungsmöglichkeit für drei weitere Tage zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger bin oder mein Kind alleine unterwegs ist, dann ist es ein bisschen länger, aber in der Regel sind es drei Tage. Das muss er mir zur Verfügung stellen. Gegebenenfalls, wenn ich länger bleiben muss, muss ich selber zahlen. Aber das sollte in der Regelform innerhalb von Europa sollte das auch einzuhalten Mhm. sein.
1: Und die Kosten, die ja entstehen, auch durch einen neuen Flug oder so weiter, muss ich die selber tragen oder muss das der Veranstalter bezahlen?
2: Wenn jetzt Kosten entstehen sollten, also ein neuer Rückflug oder diese drei Übernachtungen, die muss tatsächlich der Reiseveranstalter übernehmen. Für mich als Reisenden dürfen keine Mehrkosten entstehen. Das ist wirklich auch ein großer Vorteil an der Pauschalreise. Man ist hier wirklich gut abgesichert.
1: Und wenn ich jetzt keine Pauschalreise gebucht habe?
2: Wenn ich jetzt keine Pauschalreise gebucht habe, sondern die sogenannte Individualreise, also auf eigene Faust unterwegs bin, dann ist die Sache leider nicht ganz so rosig. Man muss sich wirklich um alles selber kümmern. Man muss... Wenn man jetzt den Flug separat gebucht hat, wirklich mit der Fluggesellschaft in Kontakt treten, schauen, kriege ich überhaupt noch einen Flug, kann ich umbuchen und bleibt dann tatsächlich, wenn ich nicht einen flexiblen Tarif gebucht habe, also diese kostenlose Umbuchungsmöglichkeit habe, bleibe ich auf den Kosten sitzen.
1: Mhm. Insgesamt auch gesehen jetzt, ob Pauschalreise oder auch individuell gebucht, wie sieht es denn mit Schadensersatz aus? Also mein Urlaub ist ja eigentlich sozusagen... Ja, perdu, ne?
2: Da schaut's leider, das heißt leider schaut nicht gut aus, weil keiner kann es für diese Situation. Da kann man dann auch nicht verlangen, dass man noch Schadenersatz bekommt, aber wenn ich jetzt meine Reise abbrechen muss, ich muss natürlich nicht das Hotel noch weiter bezahlen. Also das bekomme ich schon erstattet, wenn ich jetzt statt 14 Tage nur sieben Tage unterwegs bin, muss ich natürlich für diese sieben Tage nicht bezahlen, aber ich bekomme darüber hinaus keinen Schadensersatz.
1: Und ich muss auch keine Stornunggebühr dann zahlen?
2: Nein, man muss auch keine Stornogebühr zahlen, weil einfach diese Waldbrände oder Überschwemmungen, also generell Naturkatastrophen, sind sogenannte unvorhersehbare Ereignisse. Und das sind tatsächlich Kündigungsgründe und dann muss man auch keine Stornogebühr zahlen.
1: Jetzt gibt es ja auch Versicherungen, also nicht nur die Reiserücktrittsversicherung, sondern auch eine Reiseabbruchversicherung gibt es ja auch. Zahlt die in solchen Fällen?
2: Nein, weder die Reiserücktrittsversicherung im Vorfeld noch die Reiseabbruchversicherung während des Urlaubs bringen in diesen Fällen etwas, weil die greifen nur, wenn der Reisende krank wird bzw. wenn der Abbruch in der Person des Reisenden selbst liegt. Aber das ist hier nicht der Fall. Man kann jetzt auch nicht sagen, man hat jetzt Atembeschwerden oder Panik. Das zählt tatsächlich nicht. Die Reiseabbruchversicherung greift in der Regel, wenn man sich halt irgendwie schwer verletzt, das Bein bricht oder irgendeine plötzlich schwere Krankheit ausbricht, aber nicht bei Naturkatastrophen oder einfach Sachen, die von außen kommen.
1: Was machen
2: denn jetzt diejenigen, die ihre Reise
1: noch vor sich haben in ein gefährdetes Gebiet zum Beispiel? Können die aufgrund der aktuellen Lage zurücktreten von ihrer Reise oder hilft da im Moment nichts?
2: Also wenn eine Pauschalreise gebucht hat, kann tatsächlich aufgrund der Naturkatastrophen zurücktreten mit einem kleinen, aber man muss einmal unmittelbar betroffen sein, nur weil es auf der einen Seite der Insel brennt, mein Hotel aber ganz woanders liegt, das geht tatsächlich nicht. Und es muss auch zeitlich noch sehr nah sein. Also wer jetzt erst in drei oder vier Wochen wegfliegen möchte, der sollte den Rücktritt noch nicht erklären, weil sich die Situation einfach noch ändern kann. Man hofft natürlich, es verbessert sich noch alles. Die Brände können gelöscht oder vor allem in den Griff bekommen werden. Also man sollte hier nicht zu schnell handeln. Ganz wichtig ist sich informieren und einfach mal den Reiseveranstalter kontaktieren, vor allem wenn die Reise noch weiter weg ist und einfach auch schauen eine Lösung zu finden. Vielleicht kann man ja auch noch umbuchen. Ich denke mal, die Reiseveranstalter sind hier dann auch sehr kulant. Das ist ja auch für die die beste Lösung und auch ganz wichtig, auch ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, der Urlaub steht an. Man möchte wegfliegen, man freut sich, man spart, aber muss natürlich auch die Situation allgemein betrachten. Das ist ein Dienstleister, die brauchen auch einfach ein bisschen Zeit, die können nicht von heute auf morgen alles aus dem Ärmel schütten. Das mhm. muss man einfach auch bedenken.
1: Was raten Sie den Menschen für ihre künftige Reiseplanung? Was sollten sie beachten? Was sollten sie tun?
2: Also ganz wichtig, es gibt nicht diesen einen Tipp, weil man weiß einfach nie, was passiert. Waldbrände oder Beschwemmungen, die gehören jetzt leider durch den ganzen Klimawandel mit dazu. Letztendlich kann es nächstes Jahr wo ganz anders brennen, wo man es gar nicht erwartet. Wichtig ist einfach informiert zu bleiben. Man kann sich leider durch Versicherungen nicht abdecken. Man sollte die rechtliche Lage kennen. Bei einer Pauschalreise ist man ja relativ gut abgesichert. Wer jetzt aber individuell fliegen möchte oder reisen möchte, der sollte vielleicht darüber nachdenken, einfach die flexiblen Tarife zu nutzen, dass man halt einfach umbuchen kann. Ist immer eine Kostenfrage, aber es kann letztendlich dann so sein, dass ich etwas mehr zahle, dafür kostenlos umbuchen kann und nicht auf den Kosten sitzen bleibe. Muss einfach jeder für sich selber entscheiden, aber das ist das, was ich noch raten kann. Ansonsten muss man einfach ein bisschen hoffen, dass es geht. Vielleicht auch einfach das Urlaubsverhalten überdenken, muss ich wirklich im Hochsommer in ein sehr heißes Land fliegen oder fahren? ich kann ich auch Urlaub woanders machen, aber das ist letztendlich wirklich die Entscheidung von jedem selber. Hm.
1: Tatsächlich machen sich immer mehr Menschen, auch angesichts des Klimawandels, Gedanken, Wie Sie Ihren Urlaub verändern können. In einer Studie heißt es, dass heute schon zehn Prozent der Verbraucher darüber nachdenken, wie sie anders Urlaub machen können. Viele wenden sich dann jetzt auch eher dem Norden zu. Also da müssen sich wahrscheinlich auch Länder wie Deutschland auf andere Zuströme an Touristen einstellen. Aber da müssen auch viele hinfliegen wahrscheinlich. Ne? Also die jetzt nicht unbedingt im eigenen Land mit der Bahn fahren können. Dabei sollten wir ja weniger fliegen, wenn wir unser Klima besser schützen wollen. Vielen jungen Menschen liegt das sehr am Herzen. Und in manchen Familien gibt es heute schon heftige Diskussionen. Barbara Fuß hat eine solche Familiendebatte mal miterlebt. Ein Stück veganer
0: Bananenkuchen, ein Schluck Fairtrade-Kaffee, dazu ein Wasser. So gestärkt starten Ulrike Bohle und Sohn Silvester ihre Urlaubspläne. Gar nicht so leicht. Seit Jahren fährt die Alleinerziehende mit ihrem Sohn im Sommer nach Elba zur Nennoma. Dort können sie günstig wohnen. Dass sie mit dem Auto dorthin reisen, ist für den 16-Jährigen schon ein Kompromiss. Dann will er zumindest bei der Fähre CO2 einsparen. Statt dem Schnellboot die langsamere, größere Fähre nehmen. Zweieinhalb Stunden wegen dem bisschen CO2. Das
3: dauert jetzt ja nicht so ewig wie länger. Wir sind jetzt ja keine drei Stunden unterwegs.
0: Also wieder die Diskussion. Okay, dann.
3: Ja, aber auf der Fähre ist ja auch nicht so anstrengend. Da kann man ja sich auch mal hinsetzen und
0: mhm. draußen sitzen. so mhm. Geht so. Da, schau. Da warst du noch einfach auf jeder Fähre friedlich. Ein Foto aus alten Tagen. Die blonde Mähne des damals siebenjährigen Silvester weht im Fahrtwind der schnellen Fähre. Mittlerweile hat der Jugendliche das klare Ziel, klimabewusster zu reisen und will, dass auch die Älteren und die Politik umdenken.
3: Gerade beim Urlaub ist es halt so, dass ich finde, dass man nach Italien zum Beispiel auf jeden Fall nicht fliegen muss. Ich finde schon, dass es gewisse Regelungen geben sollte, dass Flüge, dass die einfach auch teurer sind, dass man die nicht so billig anbieten darf, weil es macht einfach auch von den Kosten ja jetzt keinen Sinn, zum Beispiel nach London mit dem Zug zu fahren, da ist es einfach viel billiger, wenn man fliegt. Ja, wir müssen in der Zukunft auf jeden Fall was machen und ich finde, man sollte so früh anfangen, wie es geht.
0: Mutter Ulrike lebt schon vegetarisch und Nachhaltigkeit ist ihr in vielen Bereichen wichtig. Dennoch würde sie gern nochmal mit ihrem Sohn eine Fernreise nach Costa Rica machen oder für einen Kurztrip nach Valencia fliegen. Das kommt für Silvester aber nicht mehr in Frage. Doch zu jedem Kompromiss ist auch die Mutter nicht bereit. Also ich versuche ihm sowieso, sein ganzes Leben entgegenzukommen. Deswegen auch da, aber bei dieser Geschichte, dass man auch zum Beispiel nach Elba mit dem Zug fahren könnte, das das ist absolut unmöglich, weil auf Elba selber die Verkehrsmittel nicht so ausgebaut sind, dass man einfach auch einkaufen könnte beispielsweise. Und es geht schneller, es geht nicht so viel Urlaub auf der Strecke verloren. Man kommt erholter an als mit dem Zug, ja. Ganz auf Elba verzichten, kommt für die alleinerziehende Mutter nicht in Frage, denn die Nennoma in ihrem Haus besuchen, ist schon Tradition. Zudem ist es ein bezahlbarer Urlaub. Der 16-jährige Silvester hat seine selbstgesetzten Klimavorgaben in puncto Urlaub für dieses Jahr schon ausgeschöpft. Mutter Ulrike ist im Konflikt. Mit ihrem Sohn wird sie außer Elba keine Reise mehr machen. Zurück daheim blättert sie in einem Fotoband. Ein kegelförmiger Berg mit weißer Spitze, der Kilimandscharo. Ihn zu besteigen, das ist der Kindheitstraum der 55-Jährigen. In wenigen Monaten beginnt ihr Sabbatjahr. Das wäre die Gelegenheit. Doch die Diskussionen daheim haben sie verunsichert. Ich habe bestimmt ein wahnsinnig Schlechtes gewesen, weil es ja wirklich nicht unbedingt notwendig ist, das zu machen. Und jetzt habe ich eben zehn Jahre auf ein Sabbatjahr angespart. Und da war eben der Plan, zum Kilimandscharo zu reisen, in zu steigen und dann eben weiter zu reisen nach Sansibar. So für eine Weile. Es ist ein Traum, den will man wahr werden lassen. Und das droht zu scheitern. Und Sohn Silvester? Er plant einen sechsmonatigen Auslandsaufenthalt in Neuseeland an einer Schule direkt am Meer. Eine Chance für ihn, der gerne surft, taucht und der mal Meeresbiologe werden will. Doch wie passt das mit seinen Klimazielen zusammen, bis ans andere Ende der Welt zu chatten und dabei Unmengen an Kerosin rauszublasen?
3: Eigentlich war der Plan, dass wir nochmal eine Langstreckenreise machen, die Mama und ich zusammen. Aber seit ich mir das dann mit Neuseeland überlegt habe, habe ich halt gesagt, das mache ich dann nicht mehr. Also ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Ich bin jetzt seit fünf Jahren nicht mehr geflogen und ich denke, das ist schon in Ordnung. Und dann werde ich auf jeden Fall auch diesen CO2-Ausgleich zahlen.
0: Für den Ausgleich spart er jetzt sein Geld.
1: Auf unserer Internetseite hat Silvester dafür ein bisschen Schelte bekommen, weil er, obwohl er das Fliegen so kritisiert, selbst nach Neuseeland fliegen will. Aber er will ja den CO2-Ausgleich zahlen. Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. Was ist denn das genau?
2: Also Fliegen ist ja wirklich die mit umweltschädlichste Reiseart und es gibt durch diesen CO2-Ausgleich, durch diese Kompensation die Möglichkeit, die Emission, die verbraucht wird, auf einer anderen Seite wieder einzusparen. Das heißt, ich kann mich an Unternehmen wenden, manchmal bietet es auch die Fluggesellschaft direkt an. Ich zahle einen gewissen Beitrag und mit diesem Geld werden dann klimafreundliche Projekte gefördert, wo der CO2-Ausschuss, den ich verursache, durch das Fliegen wieder eingespart wird. Also das ist letztendlich dann eine Nullnummer ist.
1: Sie haben schon gesagt, manche Fluggesellschaften bieten das automatisch an. Kann ich mir sicher sein, dass das Geld da wirklich sinnvoll eingesetzt wird?
2: Da sollte man sich wirklich dann bei der Fluggesellschaft genau informieren, vor allem auch, was die tatsächlich machen. Es gibt manche Fluggesellschaften, die haben synthetische Kraftstoffe, also die von Haus aus weniger CO2 dann verbrauchen. Es gibt aber auch Fluggesellschaften, die arbeiten mit so Projekten zusammen. Da sollte man sich wirklich davor informieren, ist es ein Projekt, was ich fördere, ist es etwas, was ich unterstützen kann oder halt dann lieber überlegen, möchte ich was anderes? Ist mir, dass man die Wälder wieder aufbaut, ist mir das wichtiger als erneuerbare Energien? Oder sind mir die erneuerbaren Energien wichtiger? Also hier wirklich im Vorfeld informieren, vielleicht auch ein bisschen nachlesen, was wirklich mit den Geldern passiert bei den Fluggesellschaften. Kann man eigentlich damit rechnen, dass die Gelder ankommen? Man weiß es natürlich nicht. Wenn man jetzt einen externen Anbieter nimmt, es gibt ja im Internet sehr, sehr viele Anbieter, sollte man auch wirklich schauen, ist es was Seriöses, wollen die nur mein Geld? Betrüger haben wir leider überall. Ist es jetzt nur eine Scheinfirma oder nutzen sie nur einen Bruchteil? Also wirklich gut im Vorfeld informieren, dass das Geld dann auch wirklich ankommt, weil sonst kann man es fast auch wirklich lassen.
1: Herzlichen Dank, Julia Zeller war das bei uns im Verbrauchermagazin heute von der Verbraucherzentrale Bayern. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Und wir wenden uns jetzt noch ein paar praktischen Dingen im Urlaub zu. Und ein Thema, das vor allem in den USA für Ärger bei vielen Touristen sorgt, ist das Trinkgeld. Das war in Amerika schon immer sehr wichtig, aber mittlerweile nimmt das schon erpresserische Züge an, berichtet Arne Bartram aus Washington.
4: Nur mal kurz in der Pause einen Coffee-to-go beim Laden um die Ecke holen. Schnell die Bankkarte zum Bezahlen in den Kartenleser stecken und dann kommt sie auch schon. Die Frage nach dem Trinkgeld. Auf dem Display kann ich zwischen verschiedenen Beträgen wählen oder mit einem Extra-Klick überspringen. Trinkgeld verlangen, dafür, dass jemand Kaffee einschüttet? Und das sogar noch, bevor es überhaupt passiert ist? Manche in den USA sind davon zunehmend genervt. Es wird immer schwerer herauszufinden, wo man überall Trinkgeld zahlen soll. Nach Corona bist du aus dem Haus, wolltest in ein Restaurant oder eine Bar und hast dort dann gemerkt, oh, früher wollten sie 10 bis 15 Prozent Trinkgeld haben, jetzt zwischen 20 und 30. Immer mehr Trinkgeld für immer weniger Service. Diese sogenannte Tipflation, also Trinkgeldinflation, wird in Nordamerika zu einem immer größeren Phänomen, sagt Professor Michael von Marsau von der Universität Guelph. Als Auslöser sieht er die Corona-Pandemie. Die Menschen wollten die Angestellten in den Restaurants unterstützen, weil die nicht so viel Geld verdient haben. Also haben sie mehr Trinkgeld gegeben. Als wir dann wieder zurück zur Normalität übergegangen sind, dachten viele, jetzt wird sich das widerlegen. Aber das tat es
1: nicht.
4: Für Ladenbesitzer hat das System den Vorteil, dass sie Kosten beim Personal sparen. Statt einer Gehaltserhöhung müssen die Angestellten hoffen, dass die Kunden weiter ein großzügiges Trinkgeld geben. Dabei hilft, dass in Nordamerika immer häufiger mit Karte bezahlt wird, erklärt Professor Michael von Masso. Statt zu fragen, wollen Sie Trinkgeld geben und die Leute dann selbst einen Betrag eintippen zu lassen, werden ein niedriger, ein mittlerer und ein hoher Betrag auf dem Display vorgeschlagen. Und psychologisch tendieren wir dann eher zur Mitte und geben vielleicht mehr, als wir eigentlich wollten. Das Trinkgeld hat in den USA allgemein einen ganz anderen Stellenwert als in Europa, sagt Politikwissenschaftlerin Holonna Oaks von der Lehigh-Universität. Zusammen mit Kollegen hat sie Servicekräfte aus verschiedenen Bereichen interviewt. Wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter ihr Trinkgeld nicht als Belohnung für guten Service sehen, sondern als Ausdruck vom Charakter des Kunden. In den letzten Jahren waren viele Kunden tatsächlich bereit, mehr Trinkgeld zu geben. Wirtschaftsforscher befürchten allerdings, dass das mit zunehmender Tippflation ein Ende haben könnte und dass es dann eine Art Verteilungskampf gibt, mit negativen Folgen auch für die Kunden. Professor von Maso. Wir haben mit einigen Service-Mitarbeitern gesprochen, die gesagt haben, wir schauen uns die Kunden an einem Tisch an und vermuten, wie hoch die Rechnung sein wird und wie viel Trinkgeld sie wohl geben werden. Er befürchtet, dass so am Ende junge Leute oder Menschen, die zu einer
1: Minderheit gehören, schlechter bedient und beraten werden könnten. Und wie sieht es denn in anderen Urlaubsländern aus außerhalb Nordamerikas, zum Beispiel in Italien, Österreich und In der
4: Türkei zahlen die meisten in Restaurants mit Karte in der Regel inklusive 10% Trinkgeld. Immer mehr Wirte fordern das Trinkgeld nämlich gleich mit der Rechnung ein. Auf der steht etwa Hizmete, Bedele, Dienstleistungsgebühr oder, einfacher zu merken, schlicht Service. Wer zusätzlich Trinkgeld in Bar geben möchte, kann das natürlich tun, zumal man sich nicht sicher sein kann, ob Trinkgeld bei Kartenzahlung auch beim Personal ankommt oder nur auf dem Konto des Chefs. Wichtig ist noch, wenn man mit anderen zusammen isst, gilt normalerweise die türkische Zahlung. Das heißt, die Rechnung wird gleichmäßig aufgeteilt. Wer nur zahlen will, was er selbst bestellt hat, besteht auf, nennt sich wirklich so, deutsche Rechnung. In Italien sollte man im Restaurant auf jeden Fall Trinkgeld geben, wenn man vom Service nicht ganz enttäuscht war. 10% sind in Ordnung, wer besonders zufrieden war, darf auch etwas mehr geben. Allerdings aufgepasst, wenn die Bedienung, Il Servizio, schon mit auf der Quittung steht, wird Trinkgeld nicht erwartet. Trotzdem freuen sich alle die Bedienen drüber, wenn es noch etwas obendrauf gibt. Sehr viel lockerer sind die ungeschriebenen Trinkgeldregeln in den hemdsärmeligen Pizzerien. Ein paar Euro als Aufmerksamkeit sind hier okay. In der Espresso-Bar morgen ist freundlich, wer 10, 20 oder 50 Cent neben den Cappuccino oder den Cornetto legt. Im Taxi ist Trinkgeld absolut unüblich. Am Strand dagegen freut sich der Banino, wenn er einen Euro extra bekommt fürs Aufstellen des Sonnenschirms.
3: Trinkgeld geben in Österreich, das läuft genauso wie in Deutschland. 10% sind guter Brauch, wenn man zufrieden war. Wenn man begeistert war, geht auch gern mehr. Überall, in der Wirtschaft, in der Bar, im Taxi, im Wiener Kaffeehaus. Gibt aber auch Ausreißer. Wenn der Herr Oberkellner erst beim zehnten Mal Winken kommt und dann ungnädig die Rechnung auf den Tisch fallen lässt, für eine Melange und einen Kaiserschmarrn aus Backpulver, für den der Kaiser ganz sicher seinen Namen nicht hergegeben hätte, dann darf auch mal nix sein. Schon aus pädagogischen Gründen, finde ich, auch wenn's nichts nix nützt. Dann aber auch im renommiertesten Kaffeehaus am Stadtpark. Aber ein kleiner freundlicher Tipp doch noch. In den Beiseln freut sich die Bedienung, wenn Sie Trinkgeld Cash auf den Tisch legen Auch dann, wenn sie mit Karte zahlen.
1: Trinkgeld in den USA und in anderen europäischen Ländern. Also ein bisschen was, wenn man zufrieden ist, sollte man schon liegen lassen. Und das war's für heute von uns. Am Mikrofon war Christine Bergmann.